1: с теми, кто считает Достоевского злым, темным, певцом безнадежности и отчаяния. Нет. Достоевский – это гениальный художник. Гениальность его в том, что он верил в человека, верил в человечество, верил не в Боженьку, а в любовь, в земную человеческую любовь, которая спасет мир. Вот его удивительные слова из речи в дне открытия памятника Пушкина, который был для него солнцем русской литературы. Нашу дел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей». Мы назвали свой спектакль петербургские сновидения не только потому что преступление наказания пронизано с нами само преступление раскольникова разве это не страшный сон и вся жизнь вокруг него разве не кошмарный балаган от которого человечество достоевский веера этому однажды должно проснуться
2: В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей коморки. Это был Раскольников Родион Романович, студент. Вернее, бывший студент. Его, по-видимому, преследовала какая-то неотвязная идея.
3: Удивительно, чего люди больше всего боятся на свете. Нового шага, нового слова собственного люди больше всего боятся. Это уж аксиома. Все это в руках человека. И все это он мимо носу своего проносит. Единственно только из-за одной своей трусости. Убить убить эту гадкую зловредную вожь необыкновенный человек необыкновенный человек имеет право позволить себе позволить своей совести перешагнуть переступить через иные препятствия да иногда и через кровь в исполнение идеи своей Идеи, иногда спасительные для всего человечества. Если бы Кеплеровы или Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь препятствий не могли бы стать известными человечеству, и на пути этих открытий стояли бы пять, десять, сто человек, мешавших бы ему, то Кеплер должен был бы Нет, он просто был бы обязан устранить этих пять, десять, сто человек, мешавших бы ему. Одним словом, я вывожу, что необыкновенный человек по натуре своей непременно должен быть преступником, в большей или меньшей мере, разумеется. Боже, какая жара! Не зайти ли в трактир? Он так
2: устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей мрачного возбуждения, что с удовольствием вошел в распилочную.
4: Государь, мой, обратиться к вам с разговором приличным. Мармеладов, такая фамилия, титулярный советник. Я осмелюсь спросить, служить изволили?
3: Нет, я учусь.
4: Студент стал. Я, я так и подумал. Вы позволите? Милости, государь, бедность не порок, это истина. Я знаю, что я пьян, студент, и пьянство не добродетель, но... Нищета милостивая, государь. Нищета порокс. Позвольте вас еще спросить, вам, молодой человек, когда-нибудь случалось и спрашивать денег взаймы безнадежно? То
3: есть, как это безнадежно?
4: Ну, безнадежно вполне. Ну, вот вы знаете, заранее досконально, что сегодня человек вам денег не даст. А вы все-таки отправляетесь к нему в путь. Ну и.
3: А для чего же ходить? Коли
4: негкому, идти больше, некуда. Ой, молодой человек, мой молодой человек. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь но пойти. Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, вот я тоже тогда пошел. И вы, вот, дочь моя, милостивый государственная, по желтому билету живет, Молодой человек, осмелитесь ли вы, взирая сейчас на меня, сказать утвердительно, что я не свинья? Я свинья, я знаю. Я облик обликами я знаю. Но Екатерина Ивановна, это супруга моя, дама благородная, воспитанная, а я, ну, видно, черта моя такая, что ли, ну, но я прирожденный скот. Знаете ли вы, сударь мой, что я даже чулки ее пропил? Не башмаки, не? Сколько походило бы на порядок вещей? Я чулки ее пропил. А живем мы в холодном угле. Екатерина Ивановна этой зимой простудилась и кашлять пошла уже кровью. Я вдовой ее взял, с тремя ребятишками, мало-мало-меньше. Я от упору тоже вдовец и от первой жены 14-летнюю дочь имя, руку ей свою предложил. Не мог я смотреть на страдания ее. И она благородная, воспитанная, фамилия известной, пошла за меня. Да, да, но тем временем возросла и дочь моя от первого брака. Вот теперь позвольте задать вам, молодой человек, вопрос чисто приватного свойства. Скажите, много, по-вашему, может бедная, но честная девица честным трудом заработать? 15 копеек день, сударь мой, не заработает, еже честна. А тут ребятишки голодные бегают, Катерина Ванну руки ломают, дескать, живешь ты у нас, дармоедка, ешь, пьешь, теплом пользуешься. О, Господи, что там ешь, пьешь, когда ребятишки-то по три дня курки не видят. И вот лежал я тогда... А, да что там? Лежал пьяненькой. И слышу, говорит моя Сонечка, что ж, Катерина Ивановна, неужто мне на такое дело пойти? А что отвечает Катерина Ивановна в пересмешку? Чего беречь-то? Я к сокровищу. И вот... Видел я, суды мой, как это, к часу в шестом, Сонечка, встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась. А в девятом часу обратно домой пришла. Пришла прямо к ванной. И на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Не словечко выболала, а взяла платок, такой большой у нас платок есть, накрыла ему свою голову, лицо, легла на кровать. Лицом к стенке только плечики, до да тела вздрать И видел я тогда молодой человек, как Катерина Ивановна, дама гордая, тоже ни слова не говоря, подошла к Сонечканой постельке и весь вечер в ногах у нее на коленках простояла. Ноги ей целовала, встать не хотела. А потом обе за столи обнявшись. Вот с тех пор, судя мой, дочь моя, совсем Семеновна, принуждена была получить желтый билет. Сегодня я у нее, у Сонечки был, вот на похмелье ходил просить и вынесла, 30 копеек вынесла последние, все, что было сами. Ой, Господи, и опять славечка не вымолвила, только посмотрела на меня так. Ой... Пожалела отца своего родного, пьяницу непотребного, не убоявшись звериного облика, его пожалела. За что? За что меня жалеть? Меня же распять надо. Распять на кресте, а не жалеть. Ну за что меня? Более
2: раскольников не выдержал, он встал и поспешил выйти из распивочной.
3: Подлец человек, подлец! Ай да Соня, Ай да Соня, какой колодец однако ж сумели выкопать! И пользуются. Поплакали, покричали и привыкли. Ко всему-то подлет человек привыкает. А коли я соврал, коли не подлет человек, Весь род людской вообще человеческий, Так значит, нет тому никаких преград, Так значит, все остальное только страхи напущенные. Так значит, так тому и следует быть.
2: Раскольников вбежал в свою коморку. Это была крошечная клетушка, шагов 6 длиной, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко. Его встретила Настасья, кухарка и единственная служанка квартирной хозяйки его.
5: Да, забыла. К тебе ведь письмо вчера без тебя пришло.
3: Письмо? От кого?
5: От кого, не знаю.
3: Так и есть. От матери. Ступай. Ах, ты чёрт! Милый мой, бесценный роди. ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас, у меня и у Дуни, Ты, вся надежда, все упование наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты несколько месяцев как оставил университет? Ах, мамаша, мамаша, знали бы вы истинную причину. Сестра твоя уже живет со мною, и мы больше не разлучаемся. «Слава тебе, Господи, кончились ее истязания в доме господ Свидерегайловых». Жена господина Свидерегайлова Марфа Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дуню в саду, все поняла превратно и даже ударила ее. Целый месяц по городу ходили страшные сплетни об этой истории, Однако господин Сведригаев одумался, раскаялся и представил Марфе Петровне очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности. Узнай же, милый Родя, что к Дуне посватывался жених Петр Петрович Лужен. «Милый Родя, он и тебе может быть весьма полезен даже во всем, и мы с Дуней уже положили, что ты даже с теперешнего же дня мог бы определенно начать свою будущую карьеру, считать участь свою ясно определившуюся. Молишься ли ты по-прежнему Богу, Родя?» «Ах, мамаша! Ах, Дунечка!» А жертву-то, жертву-то свою вы до конца измерили? Спросили ли вы меня, нужно ли все это мне? Ну, конечно, конечно, все ясно, ясно. Тут на первом месте стоит бесценный родья первенец. Ну, как же ради такого и родную дочерью не пожертвовать? А вы-то, вы-то, Авдотья Романна, сестрица миленькая, как же вы решились на такая, с вашим умом, с вашей гордостью? Ведь тут мы, пожалуй, и от жеребия проститутки Сонечки Мармеладовой не откажемся. Ах, милые, родные, сердцу души! Ведь все, все ради ближнего своего отдадим И нравственные чувства наши в себя предавим, И честь, и гордость, и ум Все ради ближнего на толкучий рынок снесем А, а что я? Что я могу обещать им взамен? Что я могу дать им решиться? Решиться на это, уйти из этой жизни навсегда, чтобы не знать, не чувствовать, не любить, заснуть навеки вечным сном, чтобы не любить, не чувствовать, умереть, забыться вечным сном, умереть. А. Что это со мной? Что это со мной? Ах да, я, кажется, все это время спал. Но какой жуткий, какой отвратительный сон! Убийца! Да неужели же, неужели же я решусь на это? Неужели же я приду к ней домой? Встану бить ее топором по голове, Разможжу ей череп, Буду скользить в теплой, липкой крови, Стану красть из сундука вещи, А потом всю жизнь, Всю жизнь буду прятаться от людей, Весь замаранный кровью. На какой ужас, Однако же способно мое сердце. А главное — Главное, все это так мерзко, пакостно, отвратительно. Господи! Господи! Да покажи же ты мне путь мой! И тогда я отрекаюсь от этой проклятой мечты своей. Свобода! Свобода!
2: Впоследствии когда Раскольников припоминал это время и все, что случилось с ним в эти дни, минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой, его до суеверия поражало всегда одно обстоятельство. Именно он никак не мог понять, как занесло его на синую площадь, на которую ему было совсем лишнее идти, ибо там случилась встреча, оказавшая самое решительное действие на судьбу его. Проходя по Сеной, Раскольников заметил мещанина и жену его. Они разговаривали с подошедшей знакомой. Знакомой это была Лизавета Иванна. Или просто, как все звали ее, Лизавета. Младшая сестра той самой старухи Алены Иванны, коллежской регистраторшей процентщицы. Стремление убить которую стало его... Больной, навязчивой
4: идеей.
6: Вы, Завета Ивановна, И порешили сама с приходите к завтра, часу всему
0: Завтра? Ой,
6: я ведь вам, Алёна-то Ивановна, страху задала. Да вы на сей раз, Алене Ивановне, Ничего не говорите, А приходите, не спросясь. Оно дело выгодное-с.
0: Али зайти в семом часу
7: завтра. Хорошо, приду. Я и самоварчик поставлю.
3: Боже, какая решительная, какая роковая встреча. Стал быть, старуха скоро останется дома одна. Лизавет уйдет. Но почему? Почему столь решительная, столь роковая встреча Подходит именно сейчас? Именно теперь К такому состоянию духа моего Точно нарочно меня тут поджидало
2: Раскольников в последнее время стал суеверен Завернув в плохонький Он опять, словно нарочно Вдруг услышал разговор молодого офицера со студентом
7: А я тебе вот что скажу
6: Я убил бы эту проклятую старуху. Убил бы и ограбил. И поверь, без зазрения совести. Ну, ты сам посуди. С одной стороны, глупая, никчемная струшонка. А с другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром. Убей ее. И возьми ее деньги. Неужели же вот эта маленькая преступленница не искупится сотнями, тысячами добрых дел? Одна смерть, а тысячи жизней взамен. Ведь это же арифметика.
8: Ну, а сам-то мог бы убить старуху или нет?
3: Вот и опять, вот и опять мне приходится выслушивать те же мысли, те же самые мысли, которые у самого недавно в голове зародились. Черт подери. Может быть, я в последнее время стал слишком уж суеверен? Может быть, я просто верю в какие-то предчувствия? Нет, нет, все это неспроста. Во всем этом есть какое-то предопределение и указание свыше.
2: И тут он словно услышал голос Лизаветы.
5: «Осьмой час, батюшки, осьмой час!»
2: И необыкновенная, лихорадочная, какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг. Минута, и топор спрятан под одеждою. Лестница к старухе была близко, сейчас же из ворот направо. Стояла она в ту пору совсем пустая, во втором этаже одна пустая квартира была, правда, растворена Настеж, В ней работали маляры, но те и не поглядели. Но вот и четвертый этаж, вот и дверь.
3: Здравствуйте, Алена
0: Ивановна. Господи! Кто такой? Зачем? Что вам
3: надо? Раскольников. Знакомый ваш... Я вот заклад принес, как обещался, на Медне. Да что вы так смотрите на меня, будто бы и не узнали. Хотите, берите, хотите, нет, они, а не то я к другим пойду, мне некогда.
5: Так что ж ты бы батюшку так вдруг? Что такое?
3: Вещь, папиросочница серебряная, вот. Идемте-ка лучше сюда. К свету. Тут лучше.
7: Что вы бледный какой? Руки дрожат.
3: Лихорадка. По Поневоле станешь бледным, коли есть нечего.
5: Кто такое?
3: Вещь. Папиросочница серебряная.
7: Что это? Вот ты не серебряный, а? Видишь, навертел. Что он там навертел? Не мига
3: терять более!
2: Он выхватил топор и со всего размаха ударил старуху. Выдвинув в спальне значительную кладку и отомкнув ее, принялся, не разбирая, набивать карманы, панталоны и пальто с вертками и футлярами. Вдруг... Послышалось ему, что в комнате, где лежала убитая старуха, ходит. Он вскочил, схватил топор и выбежал из спальни. Среди комнаты стояла Лизавета. Он бросился на нее с топором. Удар пришелся прямо по черепу. сколько уже ступил было шаг на лестницу, но вдруг опять послышались чьи-то новые шани. Гость остановился перед дверью, и крепко постучал.
1: Что такое? Да что они, дрыхнут что ли? Или передушил их кто?
6: Треклятые ведь.
9: Алена Ивановна! Старая ведьма.
6: Лизавета Ивановна! Красота неописанная! Отворяйте! Здравствуйте, Кох! А, здравствуйте, здравствуйте. Что? Никого нет? Черт его чуть
2: замок не разломал.
6: Странно. Да. Куда бы уйти этой проклятой ведьми? Глупо. У меня к ней дело. Так и у меня батюшка тоже дело. Черт возьми. Я думал денег у ней занять. А? Ну, Нечего делать, надо назад идти. Так делать нечего, конечно же. Стойте, стойте. Что? А ну-ка смотрите, видите? Что? Ну, видите, как дверь отстает? Если дергать-то. Ну, а что? Что? А ну, значит, она не на замке, а на запоре. Ну, так а... Так что, да ну? Аж... Так как же вы не понимаете? Что? Значит, кто-нибудь из них дома сидит. Ну, если бы все ушли, так дверь бы снаружи, ключом бы заперли. Они а изнутри, на запор стал быть, дома сидят и не открывают. Давай. Ах, да в самом деле так... Давай-давай. Что? что же вы здесь Стойте. Что? Вы уже стучали? Не отпирай. Да, стучал. Стало быть, они обе или в обмороке, или... Что? 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 А вот что. Пойдемте-ка лучше за дворником. Пусть он их сам разбудит. Вот это дело. Стойте, стойте, стойте. Лучше вы оставайтесь здесь, а я сбегаю за дворником. Зачем мне здесь оставаться? А мало ли что, я ведь в судебные следователи готовлюсь. А тут, очевидно, что-то не так.
2: Раскольников стоял по другую сторону двери и сжимал топор. Он был точно в бреду.
6: «Однако он, черт может... Не... Нет, я не останусь тут, однако он... Нет, я Это тут
1: нельзя
2: Раскольников притворил дверь и
3: спустился вниз.
1: «Беда! Беда!
3: Не скользнут мне разве в подворотню. А вдруг там люди? Беда! Что делать? Нанять извозчика? Беда!» всю воду. В канаву. Нет. А вдруг футляры по воде поплывут? Беда. Беда. Скорее сюда. Вот камень. Он тут небось со дня построения дома лежит. А, все сюда. Все сюда. скорее. Нет улик. Схоронены.
2: Войдя к себе, он бросился на диван так, как был. Он не спал, но был в забытии. Так пролежал он долго. Случалось, что он как будто просыпался, и в эти минуты замечал, что уже давно ночь, а встать ему не приходило в голову. То замечал он, что уже светило по дневному, Так в бреду, в забытии прошло три дня.
0: Небось, со вчерашнего дня не ел. Всю-то ночь прошлялся, а самого лихоманка бьет.
3: Настасья, Настасья, за что сейчас били хозяйку? Какую хозяйку? Я не спал. Я все вот тут сидел. Я слышал, крик на лестнице стоял. Двери хлопали, все сбежались из своих квартир. Зачем сюда надзирателя помощник приходил? За что он бил ее? Говори правду, Настасья.
7: Это кровь.
3: Кровь? Какая кровь?
7: Никто хозяйку не бил. А эта кровь в тебе кричит. Это когда
5: ей выходу нет, и уж по печенкам начнет запекаться. Вот тут и начнет мерещиться. Есть ты станешь, что ли?
3: Пить. Пить.
2: Дай Настя дай, Вошел Разумихин. Это был один из прежних его товарищей по университету.
1: А?
3: Не спишь? Как, брат, себя чувствуешь Я здоров. Я совершенно здоров.
8: Молодец. Молодец. Ну да к делу. Смотри-ка сюда, милый человек. позволь к примерить. Головной убор – это, брат, первейшая вещь в костюме. Своего рода рекомендация. Штанами особенно горжусь. Секретарь английского посольства на прошлой неделе на толкучем спустил...
3: На какие средства все это куплено? Да на твои же деньги.
8: Мамаша тебе прислала-то. Али а это забыл. Нет, нет, помню. Засимов,
10: наконец-то. Я... Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Видишь,
1: очнулся.
5: Сейчас очнулся.
1: А, вижу, вижу, вижу. Пульс славный. голова
3: немного болит. Я здоров.
9: Ну и Хорошо.
3: Микстуру прочь, все остальное прочь. А завтра я посмотрю. Какая досада-то, а.
8: Слушай, я ведь как раз сегодня-то новоселье справляю. Всего два шага. Вот бы он хоть на диване полежал между нами-то. А, а ты-то придешь. Слушай, брат, ты же обещал. Свои соберутся. А кто именно? Да и все здешние, и все почти новое. Да, Порфирий Петрович придет. Здешний пристав следственных дел. А. Да ты ведь знаешь. Как, разве я тебе не рассказывал? Да, бишь! только начал тебе рассказывать про убийство этой старухи, ну, чиновницы, закладчицы. Тут и красильщик теперь замешался.
0: Элизавету-то тоже убили.
3: А, какую? Элизавету?
5: Элизавету, торговку-то, ай, не помнишь. Она сюда вниз ходила, и с черубах у тебя чинила. Ну,
10: поди, настоящий, поди, А Что красильщик-то, улики, что ли, какие чёрт улики. Ты слушай историю.
8: Ровно на третий день после убийства объявляется самый неожиданный факт. Содержатель распилочной, что напротив того самого дома, приходит в контору и приносит футляр с золотыми серьгами и говорит. Прибежал где ко мне, говорит, по вечеру третьего дня примерно в начале девятого. Ты день не часто смекаешь? Работник-красильщик Николай, и принес с ней ефту коробку. А на мой спрос, где взял, объявил, что за дверьми
3: поднял. За дверьми. За дверьми лежала. А что, вроде а, Так, ничего.
8: Задремал, должно быть. Спросонье.
3: Ну и что же дальше? Вот
8: тебе и вся история. Теперь как ты думаешь, что они из этого дела извлекли? Но не на волю же выпускать твоего красища! Они же прямо в убийцу теперь его записали. А серьги как попали? А, где попали, как показал. Наклонился до да поднял. Вот О. 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 О.
9: Родион Роман Раскольников.
3: Господин студент или бывший? Студент, раскольников, это я. Что вам надо?
9: Петр Петрович Лужин. Хм. Я в полной надежде, что имя мое не совсем уж вам
8: безызвестно. Послушайте, а что же стоять-то все у двери-то? Вы проходите сюда. Вот вам стул. Пролезайте же.
3: Благодарю вас. — Так значит, это вы и есть жених. — Ну, знаю. И
9: довольно. — Если б знал о вашем нездоровье, зашел бы раньше. Ну, знаете, хлопоты ваших, то есть мамашу и сестрицу. Жду с часу на час. С часу на час. Приискал им на первый случай квартиру. — Где? — Весьма
8: недалеко. Отсюда дом Бакалеева. Ой, грязь, вонь, да и подозрительнейшее место. Черт знает, кто не живет. Я и сам-то был, Родька, один раз по скандальному делу. Дешево, впрочем.
9: Я приискал уже настоящую, то есть будущую, нашу квартиру. И теперь ее отделывают в квартире одного моего молодого друга. Андрея Семеновича Любезятникова. Очень милый. Молодой человек и следящий. Убил
8: непременно закладчик. Непременно закладчик. Слушай, Парфири своих мыслей не выдает, а закладчиков все-таки допрашивает.
9: Это, кажется, недавнем убийстве старухи чиновницы? Да. Вы слышали? Ну как же? Да в соседстве. И подробности знаете? Не могу сказать. Но меня интересует при этом другое. Обстоятельства, так сказать, целый вопрос. Если эта старуха-проценщица убита из общества более высшего, ибо мужики не закладывают золотых вещей, то чем же объяснить эту распущенность цивилизованной части нашего общества?
3: А правда ли, что вы, правда ли, что вы как только получили согласие от своей невесты, Сразу же заявили, что вы больше всего рады тому, что она нищая. Что выгоднее брать жену из нищеты, что потом над ней властвовать и попрекать ее тем, что она вами же облагодетельствована. Милостивый государь! Милостивый
9: государь! Так исказить мысли? Извините меня, но я должен вам высказать, что слухи... До вас дошедшие, или лучше сказать, до вас доведенные, не имеют и тени, здравого основания. И я подозреваю, кто. Одним словом, это стрела.
3: Одним словом, ваша мамаша. А знаете что? Знаете что? А что-то? А то, что если вы хоть еще один раз посмеете сказать хоть одно слово о моей матери, я вас с лестницы кувырком пущу. А вот вот, что-то. Ну, теперь
9: слушайте, сударь, меня. Многое я мог бы простить больному и родственнику, но теперь вам никогда. Я не более рыбачек!
11: Убирайтесь
3: к черту! И вы, Уходим. и вы оставьте меня одного! Засимов,
8: можно его доставать? Я не боюсь вас!
3: Учители! Вон!
6: Тихо, тихо, тихо,
3: тихо. Вон. Вон отсюда.
6: Чаю-то выпьешь
3: теперь? Ступай, Настасья, и ты. Я устал. Ну. Спать буду. Ну.
2: Оставшись один, он встал и начал одеваться. Странное дело, он вдруг стал совершенно спокоен. Через минуту он был уже на улице. Было часов восемь, солнце заходило. Дойдя до первого поворота, он остановился... Подумал и поворотил на другую сторону. Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей. На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек. Раскольников протиснулся и нагнулся. «Я его знаю, знаю знаю!» – закричал он. «Это Мармеладов!» Раздавленного подняли и понесли. Нашлись помощники. Дом в шагах в тридцати, Раскольников ушел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу. Умирающего внесли в комнату, положили в том самом углу, о котором он рассказывал Раскольникову. Меж тем комната наполнилась так, что яблоко упасть было негде. Из внутренних комнат высыпали чуть ли не все жильцы.
12: Да что же это вы за спектакль-то нашли? Шляпах с папиросами. Дайте хоть умереть спокойно!
5: Ваш пьяный муж лошади стопта. Больниц его! Я хозяйка!
12: А Людмиковна, да вы
5: думаете, что
12: вы говорите? Вы же
11: что
12: Семен Захарч умирает, дверь закройте, никого
5: сюда не пускайте! Я да ви за квартир давно гель не платил. Вы беспокоит благоходные жильцы Бониц его! Вонись! Я хозяйка!
12: Добился своего? А детей? Детей-то я куда дену, а?
6: Надейтесь на помощь
8: всевышнего? Быть может, те, кто были нелойной причиной, согласятся вознаградить вас хотя бы в потерях дохода.
12: Да за что вознаграждать-то? Он ведь сам пьяный под лошадей полез. Какие доходы? От него мука была одна, а не доходы. Он ведь пьяница нас обкрадывал до да в кабак носил, И ихнюю до да мою жизнь в кабаке извел. И слава богу, что помирает убытку меньше.
8: Простить <с бы <с надо в предсмертный час. А это грех, таковые чувства большой грех Эх, Батюшка,
12: слова, все слова дни. Простить. Вот он пришел бы сегодня пьяный, как бы не раздавили. Я бы всю ночь в воде полоскалась, обноски его на детские мыло. Вот моя и ночь. Так что тут обращение то говорить?
5: <свистит> <свистит> и то простила. Молчи, молчи, молчи. Знаю,
12: что хочешь сказать, молчи. Да лежи, <свистит> лежи ты что, лежи, лежи.
2: В комнату робко вошла Соня Мармеладова.
12: Кто там? Ты что? Кто там? Да что
0: ты? Соня! Дочь!
4: Прости!
9: Да упокой, Господь, душу! усопшего
10: раба твоего. Слава
11: Богу! Вовремя оттаятий, Аминь!
9: Аминь! Аминь! Святая
11: Бога!
10: Святая Бога! Святая Бога! Хороший
11: Бог!
12: Добился своего. А мне-то что теперь делать? Я его завтра на что похороню а детей-то я завтра чем накормлю? Чем я детей-то накормлю? Господи, чем я детей-то накормлю?
2: Раскольников выхватил из кармана деньги, вложил их в руку Катерины Ивановны и быстро вышел. На улице столкнулся он с каким-то невысоким человеком, с виду похожим на мещанина.
1: Кровью-то, как запачкались листья,
3: я весь в крови. Убивец? Кто? Убийца? Ты!
8: Убивец! Нет!
3: Боже! Боже мой! Кто этот? Кто этот вышедший из подземный человек? Откуда он? Откуда он знает все и откуда может знать? Но знает он, несомненно, много. Но откуда он тогда смотрел? Откуда мог видеть? Да что ж это со мною? Прочь, миражи! Прочь, привидения! Прочь, напускные страхи! Не умерла еще моя жизнь. Вместе с жизнью этой старой ведьмы пожила матушка. Помучила людей. Царствие небесное. Пора на покой. Да и жить другим. Жить. Во что бы то ни стало жить. Вот смысл. Вот цель. И поборемся еще помиримся еще.
2: Он легко отыскал Разумихина. Уже с половины лестницы можно было различить шум и оживленный голод большого собрания. Разумихин вышел к Раскольнику на лестницу.
13: Родя!
8: Я уже заждался, Родя. А ну, входи в дом.
3: Ты знаешь, войти-то я и не смогу. Что то так слаб. Чувствую, сейчас упаду. Ну-ну-ну-ну. Затем и пришел, чтобы сказать, а посему, здравствуй и прощай.
8: Я провожу тебя домой. У тебя же гости. Гости? Черт с ними со всеми. Им теперь, знаешь ли, не до меня. Да и мне надо немного я освежиться. Еще минуту-две я там подрался, и богу Что так? Да вру такую дичь. Так, Родька, я тебе все прямо скажу. Да-да-да. Потому что они дураки. Они велели мне болтать с тобой. И тебя заставить болтать, и потом все им рассказать. Потому что у них идея, что ты сумасшедший или близок к тому. Нет, это да только вообрази.
3: Вот как. А Сумасшедший-то. Зачем они меня записали?
8: Да нет, то есть, конечно, не в сумасшедшие. Я, кажется, слишком тебе разболтался. Я сейчас капельку пьян, но это пройдет, ротика Это-то пройдет. Черт его знает. Но ведь езжу у них на твой счет какая-то своя идея. Да только ты, да только ты плюнь. Да, да плюнь то на них, Родя.
3: Что с тобой? Да так. Голова немножко кружится. Ты знаешь, мне сейчас... Так грустно, словно женщине. Ну, пойдем. Пойдем. Что это? Где? Вон там. Свет в моей комнате. Странно. Настасья может быть? Настасья? Нет, Настасья никогда в это время у меня не бывает. Да и зачем ей там быть? Спит она уже давно. А впрочем, прощай, Разумихин. Да что ты, Роди, что ты, милый? Прощай. Да мы же вместе войдем, Родька. Я знаю, что туда-то мы войдем вместе, но проститься с тобою я хочу здесь. Прощай, брат. Ну, а теперь идем. Идем со мною. Ты будешь свидетелем.
2: Раскольников первый отворил дверь и стал на пороге, как вкопанный. Мать и сестра его сидели у него на диване. Они ждали уже полтора часа.
7: Родя! Родя, наконец Родя! Вы! Вы!
8: Ничего, ничего, это обморок, это дрянь,
7: воды, пожалуйста. Помогите,
8: помогите. Ну вот, Родька, вот он и очнулся. Уходите,
3: уходите, вам нельзя тут. Ступайте, да, завтра, завтра, все, ступайте с ним. Вы давно приехали?
7: Вечером поезд опоздал. Роди, я никуда не уйду отсюда, я ночую здесь подле тебя.
3: Не надо, не, не надо, разве вы не видите, что со мной? Я не могу! Не могу! Уступайте! Пойдемте,
7: маменька, мы его убиваем, это видно. Пойдемте! Господи, неужели я не погляжу на него после трех-то лет?
3: Ну, стойте, это вы все перебиваете, а у меня мысли от того и мешаются. Что я хотел. Да. Лужина уже видели здесь?
7: Нет, еще. Но мы слышали, Петр Петрович был так добр к тебе, навестил тебя сегодня.
3: Был так добр. Дуня, я давеча твоему Лужину сказал, что с лестницы его спущу и прогнал его к черту. Сестра, ты выходишь за Лужина ради меня, я жертв не принимаю. А почему сегодня же, при первом же свидании с ним в Петербурге, ты должна ему отказать, чтобы и духу его не пахло. Ты
8: с
7: ума сошел, деспот? Знаешь, Роди, Марфа Петровна умерла.
3: Какая ты еще, Марфа Петровна?
7: Марфа Петровна Свидригайлова. Я еще тебе так много о ней писала.
3: А, так умерла? Умерла. От чего же?
7: Представь себе скоропостижно. В образе этот ужасный человек, кажется, и был причиной ее смерти. Говорят, он ее ужасно избил.
3: Ну и больно, он ее избил.
7: Ведь это все равно.
3: Господи, Господи, да ведь не только теперь, но и никогда в жизни я больше не смогу говорить с ними. Ты куда? Ну что вы? Ну что вы, все смотрите на меня, точно боитесь. Ну вот, собрались все вместе, такие скучные. Ну, давайте сядем, сядем и станем разговаривать. Ну, маменька, ну вы хоть что-нибудь.
7: Друг мой, я уже не знаю, о чем с тобой заговорить-то. Какая у тебя дурная квартира, Родя. Точно гроб. Я уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик.
3: Да, да. Квартира, конечно, во многом способствовала. Я об этом думал. Если бы вы знали, маменька, какую вы сейчас мысль сказали. Дуня, сестра, я прошу у тебя прощения. Прости меня, Христа, ради, если можешь. Но я долгом своим считаю напомнить тебе, что от главного своего я... Я никогда не откажусь. Или я, или лужем. выбираю. Брат!
0: Брат, ты, кажется, предполагаешь, будто я кому-то и для кого-то приношу себя в жертву. Я просто для себя выхожу. А почему ты краснеешь? Я не выйду за него, не быв твердо убеждена, что сама могу уважать его. И, к счастью, могу в этом убедиться, наверное, даже сегодня. А такой брак не есть подлость, как ты говоришь. Ты лжешь!
3: Лжешь! Я... Вот от того и краснеешь. Я сегодня видел этого человека, я я говорил с ним. Такого человека ты уважать не можешь. Стал быть, что ты продаешься, продаешься за
8: деньги. А если бы ты была права? Если бы я действительно решилась на подлость,
6: разве не на так говорить со мной? Если я и погублю кого-то, только себя одну, я еще никого не зарезала.
7: Господи, до обморока довела. А,
3: маменька, дались вам ваши обмороки. Просто голова кружится. Опять забыл, что я хотел. Да, ты, кажется, сказала, что сегодня же сможешь убедиться в том, что уважаешь его. Ты, кажется, сказала, сегодня же ли я ослышался. Маменька, покажите брату письмо Петра
0: Петровича.
7: Вот оно.
3: Милостивая государина Пульхерисана, имею честь, он у тебя, кажется, адвокаты по делам ходят, а ведь как безграмотно пишет. Так, с почтением к вам Лужин. А вот это очень оригинально. Тут в письме есть несколько выраженец, которые поставлены очень прямо и знаменательно. Например, одно выражение, пеняйте на себя. Он пишет, что если при первом свидании с вами в Петербурге буду присутствовать я, то он принужден будет тотчас же уйти. Ведь это угроза уйти, это все равно, что угроза бросить вас. Бросить вас именно теперь, когда Петербург вас вызвал, когда мы беззащитны. Разве вы не видите? Кроме того, в письме есть клевета. И довольно-таки подленькая обо мне. Маменька, я все деньги, которые вы мне Давич, прислали, я их все отдал.
7: Пол, народе, все, что ты делаешь, все прекрасно. Я
3: отдал эти деньги на похороны. Погиб под лошадьми чиновник. Осталась вдова больная женщина. У нее куча детей. Я отдал эти деньги именно вдове в руки, а не, как пишет он, э, дочери того чиновника, как там... Девушки явленного поведения. Спасибо, Во всем спасибо. этом я вижу явное, поспешное спасибо. желание меня разморать и с вами поскорее спасибо. поссорить. Да не могу я больше, я устал. Простите. Родя.
2: Дверь тихо отворилась, и в комнату робко озираясь вошла девушка. Это была Соня Мармеладова.
3: Ах, это вы? Я вас совсем не ожидал. Вы, верно, от Катерины Ивановны.
0: Я зашла на одну минуту. Простите, что вас обеспокоила. Я от Катерины Ивановны. Ей послать было некого. Катерина Ивановна приказала вас очень просить быть завтра, на отпевании утром, на Митрофаневском. А потом у нас, у нее, то есть, откушать, честь ей сделать. Она велела
3: просить. Я постараюсь непременно. Да что ж вы все в дверях-то? Я прошу вас, пройдите, пожалуйста. Вот сядьте, подарите мне две минуты. Маменька, вот. Вот это и есть та самая Софья Семеновна Мармеладова, дочь несчастного. Я хотел у вас спросить, как там все у вас сегодня? Устроилось?
0: Катерина Ивановна приказала вас очень благодарить за то, что вы вчера помогли нам. Без вас совсем бы не о чем похоронить.
3: Да что бы, что вы. Неужели Катерина Ивановна могла бы идти столь скудными средствами?
0: А, гроб ведь простой будет. С Майдович да, с Катериной Ивановной все рассчитали. Так что и останется, чтобы помянуть. А Катерине Ивановне очень хочется, чтобы так было.
3: Я понимаю, понимаю. Что же то вы... Всю комнату мою так разглядываете. Вот маменька говорит, маменька говорит, на гроб похоже.
0: Вы нам
7: все вчера отдали. Родя, мы, разумеется, вместе обедаем. И вы, господин Разумихин, приходите тоже. Пойдем, Дунечка. Да-да. Пожалуйста, приходите. Непременно. Роди.
0: Я решила просить тебя непременно быть на этом свидании. Придешь? Пожалуйста. Пожалуйста, приди.
3: Дуня, сестра, дай руку. Вот так, сестра. Все славно. Все славно.
7: Пойдем, Дунечка,
8: пойдем. Я провожу. Прошу вас сюда. Спасибо. Осторожно, Дунечка. ступи. Сюда, пожалуйста.
3: Упокой. Господь мертвых, а живым еще жить. Ведь так, не правда ли так?
0: Если вам теперь надо идти...
3: Да, так вы передайте Катерине Ивановне, что я я непременно приду.
0: Я передам. Прощайтесь.
2: Вернулся Разумихин.
3: Послушай, Разумихин, а у меня действительно до тебя есть дело? Ну? Да правы и неловко. Нет, ты говори. Ты кажется знаком с этим следователем Порфирием Петрович, кажется. Еще, Боротька. Он же родственник. А что? Так вот, вы тогда при мне говорили... Он, кажется, ведет сейчас дело об убийстве старухи-проценщицы. Да-да-да. Ну? Штука в том, понимаешь, у нее ведь там и мои заклады были. <связывая> да нет, все так пустяк, Дринсон. Ну, все вместе рублей пять 6 стоит. Однако ж на золотое колечко, да отцовские серебряные часы. Пустяк, но часы, понимаешь... Дороги, как память о нашем отце. Я все боялся сейчас, что мать об часах-то спросит. Я понимаю. Вот и подумал, а что, если не ждать мне, пока они там официально, а обратиться прямо самому, и дело, глядишь, поскорее обделать. Так а зачем же официально, Родика?
8: Да непременно к Порфирию. Да чего там, да, да пойдем сейчас. Это два шага, наверное, застанем. А удобно ли вот так? Удобно, Роди, слушай, он очень хотел с тобой познакомиться. А-а-а. Пойдем. Право.
3: Пойдем. Пойдем, Пойдем. Говорят, бабочка сама на свечку летит. Ну да, посмотрим. А я заметил, что ты сегодня в каком-то необыкновенном волнении состоишь. В таком же твои волнение, я вовсе нормально. Да, правда же, заметно, заметно. На стуле, вон как сидел, никогда так не сидишь. Все время на краюшке, и при каждом слове тебя судорога дергало. А когда мои пригласили тебя обедать, ты вдруг ужасно покраснел. Да ничего, это. Да, да что ты врешь там? Да ты про что это? Да, что же это с тобою? Опять покраснел, просто роза весенняя. Ромео, ну смотри, я за обедом сестре все перескажу. Послушай,
8: Родька, послушай, брат, это же серьезно, Родька, что ты и расскажешь, а? Вот увидишь,
13: Ромео, свинья, а? Какая ты свинья? Свинья! Господа, господа, зачем же стулья-то ломать, казни ведь убыток.
3: О, простите, пожалуйста,
13: Раскольников. Помилуйте. Очень приятно. Да и приятно, как ты так пошли. А он что же совсем из дороги, что ли, не желает? Я, правда, и не знаю,
3: что с ним приключилось. Я ему, правда, по дороге сюда сказал, что он на Ромео похож.
13: Значит, очень серьезные причины имел, чтобы за одно словечко так рассердиться. Да, да. Помилуйте, помилуйте. Очень приятно. Да и приятно вы как-то так нашлись. Да
8: черт с вами, со всеми. Ну, ты исследователь. Да, это... заметов здесь. Давно ли сошлись-то? Вчера же у тебя познакомился. забыл. Ты знаешь, забыл. Родин, ну да, к делу.
3: Мне, право, неловко. Да что это Да вот, товарищ мой Разумихин сказал мне, что вы, кажется, сейчас ведете дело об убийстве чиновницы-проценщицы. Да, да, да. да. Дело в том, что там у нее мои заклады были, а я... Не, не при деньгах.
13: А, вам следует подать объявление в полицию. Зачем же в полицию, когда... А просто действительно можете, можете написать прямо и ко мне, в том же самом смысле, что известнясь о том-то и о том-то, и объявляй таких-то моих вещах, прошу. О, слушай, у меня после твоего вчерашнего голова. я а? вообще весь как-то
8: развинтился. Нет, ты вообрази, Роня. Ты вообрази, на что они вчера съехали. Есть или нет преступления? Но вопрос был не так сформулирован. Не совсем так, я согласен. Началось с воззрения социалистов. Ну, известное воззрение. То есть преступление, это есть протест против ненормальности социального устройства. Все, все, вроде никаких причин больше не допускается. Ведь так не, ничего не вот это... допускается. Их любимая фраза «Среда заела». Ну вот и врываешь, Да вот не это... вру я. Натура-то ведь, человек не берется в расчет.
13: Кстати, по поводу всех этих вопросов, вот, среды преступлений, мне припомнилась одна ваша статейка о преступлении. Или не помню, как там название забыл. Месяца два тому назад имел удовольствие периодической речи прочесть. Да? да Да-да,
3: была... Это так, где я, кажется, рассматривал психологическое состояние преступника в процессе всего хода преступления.
13: Да, 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 да. да. И, и утверждаете, что акт совершения преступления всегда сопровождается болезнью. Очень оригинально. Но меня, собственно, заинтересовала некая мысль. Некий намек на то, что существуют будто бы некоторые такие лица, которые могут То есть не то, что могут, а полный право иметь совершать всякие бесчинства и безобразие, что для них будто бы и закон не писан. Как? Что такое? Что такое? Опять? Право на преступление? Хорошо. Хорошо, но не потому, что заела среда. Нет, так? не совсем потому. Дело в том, что в их статейке все люди как-то разделяются на людей о- обыкновенных и необыкновенных. А вот необыкновенные имеют право совершать всякие бесчинства и безобразия. Хм. Я, я хочу вам заметить,
3: что вы как-то оригинально восприняли мою статью. Насколько я помню, я там... Вовсе не настаиваю на том, чтобы необыкновенные люди всегда должны были бы творить всякие бесчинства и безобразия. Насколько я помню, я я там просто намекнул на то, что необыкновенные люди имеют право позволить себе, то есть не то чтобы позволить себе, позволить своей совести переступить, перешагнуть через иные препятствия. Да, иногда и через кровь в исполнении идеи своей. Идеи, иногда спасительные для всего человечества. Это заметьте. Но что же касается до да, моего деления людей на обыкновенных и необыкновенных, тут я, пожалуй, могу с вами согласиться. В статье это действительно сделано ну, несколько произвольно. Но... В основную свою мысль я верю. Я верю, что люди вообще по закону природы подразделяются на два разряда. Нижний разряд, то есть материал, который служит единственно для зарождения себе подобных. И высший разряд. Разряд, собственно, людей. Людей, обладающих даром, талантом сказать в своей среде новое прогрессивное слово. Только в этом смысле я и говорю о праве необыкновенных на преступления. Преступления, конечно, всегда оригинальны. Суть не в этом. Главное, что масса. Она никогда не признавала и не признает за необыкновенными такового права. Масса всегда преследовала и преследует необыкновенных. Сажает их в тюрьмы, ссылает на каторги, вешает. Однако же с тем чтобы в последующих поколениях воздвигать этим людям памятники и поклоняться им. Одним словом, да здравствует вечная
13: война. До да Нового Иерусалима, разумеется. А, так вот вы-то все-таки верите же в Новый-то Иерусалим? Верю. И в Бога веруете? И в Бога. Верую. И в воскресенье Лазаря веруете?
3: И в воскресенье Лазаря верую.
13: Вот буквально веруете? Буквально. Зачем это вам? Да нет, у меня всякие практические случаи беспокоят. Ну а вдруг какой-нибудь муж или юноша... Вообразить себе, что он ли курк али Магомет, ну будущее, разумеется. Да и давай, и давай устранять к тому все препятствия. Это предстоит сказать, далекой поход, а в походе деньги нужны. Ну и начнет добывать себе для похода, знаете. Ну
3: тут я. Тут я с вами хочу опять согласиться. Такие случаи действительно должны иметь место. Глупенькие и тщеславные очень на эту улочку попадаются. А уж молодежь-то нас посадилась.
13: Вот, Видите? Ну так и как же Да вот и так же
3: Общество у нас достаточно обеспечено тюрьмами, ссылками, каторгами простите, судебными следователями. Чего ж бояться? Вот и ищите вора.
13: А кольцы Туда ему и дорога. Вы-таки логичны. Но а как же... Как же насчет совести-то?
3: А вам, простите, какое до нее дело?
13: Да уж так. Погуманности.
3: На погуманности, у кого совесть есть, то ты и страдай, когда осознает ошибку. Вот и наказание ему. А притч каторге. Родя, а вот действительно
8: гениальные, как ты говоришь, те, которым резать-то право дано. Так что,
3: те никогда не должны страдать за кровь, пролитую. Зачем тут слово должны? Тут не может быть никакого воспрещения или дозволения. Пусть страдает, если жаль жертву. Страдание и боль, они обязательны для глубокого сердца и широкого сознания. Истинно великие люди, они всегда на этом свете испытывают великую грусть.
13: Ведь вот когда вы вашу статейку-то сочиняли, ведь быть того не может, чтобы вы сами себя не считали, ну, хоть на самую малость, тоже человеком необыкновенным и говорящим новое слово, ну, вашим вашем пониманием, ведь так, а? Да-да, очень может быть. Но, но так, то неужели вот вы, вы решились, ну, там, ввиду каких-нибудь неудач или жизненных затруднений, или даже как-нибудь, это для не всему человечеству, тоже тоже перешагнуть через препятствие, Ну, скажем, убить и ограбить. Если бы я и убил, то вам бы, во всяком случае, не сказал бы... Да Господи, 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 я интересуюсь только для уразумения вашей статейки в литературном одном отношении. Ну, в литературном отношении я могу вам сразу
3: заметить, что... Ни Ликургом, ни Магометом, ни Наполеоном я себя не считаю. Ни кем бы ты ни было из названной компании. Но, стал быть, не быв ими, я не могу вам дать точного рецепта на случай, как поступил бы я. На
13: ну, полноте, полноте, кто это у нас в России теперь себя Наполеоном да не считает? Уж не Наполеон
4: никакой, будущий и нашу Алёну ванну на прошлой неделе топором укокошил?
13: Что, вы уже уходите? Да. А насчет вашей просьбицы просто не имейте и сомнений. Да знаете что, а вы как-нибудь забегайте сами ко мне туда на днях. Да чего там на днях? Приходите завтра.
3: Это как же мне все понимать, Парфирий Петрович? А, вы решили меня допросить официально. Как говорится, со всей
13: обстановкой. Да нет, ну что без покамест это вовсе не требуется. Да, кстати, вспомнил. Что же то я, проходя тогда на лестнице? Позвольте, ведь вы в восьмом часу у Алены Ивановны были? восьмом? Так вот, проходя в восьмом-то часу, не видели ли хоть вы двух маляров? Не заметили ли? Это очень важно для них.
3: Это э, красильщиков, да, что да, ли?
13: Да, да, красильщиков.
3: Нет, я не видел.
8: Да ты что же? Красильщики мазали в самый день убийства, а он, он за три дня там был. Да, ну, господи, да, да господи. ты что спрашиваешь-то? Ну, <связывая>
3: Ну все, Парфирий Петрович, вот теперь я вам точно не дамся.
2: Ослабевшим шагом с дрожащими коленями, как бы ужасно зяпший, воротился Раскольников назад и поднялся в свою коморку.
3: «Наполеон! Пирамиды! Ватерлоо И жалкая старушонка-проценщица! Конечно, каково это переварить Парфире Петровичу? Эстетика помешает!» Ох уж мне эта эстетика. Но, впрочем, надо признать, Порфирий в чем-то и прав. Старушонка была болезнь. Старушонка была ошибка. Не в ней дело. Я не человека убил. Я принцип убил. Уверен. Если бы еще раз подвернулась бы старушонка. А ведь еще бы раз убил. И еще бы раз. Странно. Почему за все это время я ни разу не подумал о ее сестре Лизавете? Бедная Лизавета. Но зачем ты тогда вошла в комнату? Зачем подвернулась? Лизавета... Сонечка Мармеладова, милые, родные сердцу души, Лизавета, Сонечка Мармеладова, Вечная Сонечка, пока мир стоит. А.
2: Минутами Раскольников чувствовал, что как бы бредит. Он видел толпу людей. Вдруг он остановился и на другой стороне увидел давишню мещанина, который машет ему рукою. Раскольников бросился за ним по лестнице. Лестница была как будто знакома. Ба! Это та самая квартира, в которой работники мазали. Он увидел стул, а на стуле сидит старушонка. Старушонка сидела и смеялась. Изо всей силы начал он бить старуху по голове топором. Но с каждым ударом топора старушонка так вся и колыхалась от смеха. Он бросился бежать. Проснулся. Перевел дух. Но странно, сон как будто все еще продолжался. Дверь его была отворена. На пороге стоял совсем незнакомый ему человек. И пристально его разглядывал.
3: Ну... Говорите, что вам надо.
10: А я ведь так и знал, что вы не спите, а только вид показываете. Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться. Мечтаю, что не уклонить, может быть, помочь мне в одном предприятии, прямо касающемся интереса сестрицы вашей дочери Романны. Одного-то она меня, пожалуй, теперь к себе и на двор не пустит вследствие предубеждения. Ну а с вашей помощью я, напротив, рассчитываю. Плохо
3: рассчитываете, Марфута Петровну. Вы, говорят тоже
10: уходили. Вы об этом наслышаны. Моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет. Все это было произведено в полном порядке и абсолютной точности. Медицинское следствие обнаружило апоплексию. Ты да ничего другого оно обнаружить не могло. Не рассердиться, Родион Романович. Но вы мне сами почему-то кажетесь ужасно как странным. Как хотите, что-то у вас есть. Ну, 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 Ну-ну-ну-ну, не хмурьтесь, не хмурьтесь. Не буду, не буду. Я ведь не такой медведь, как вы думаете. По
3: Марфе Петровне скучаете очень? Кто? Я?
10: Вы. Может быть. Правом может быть. А, кстати, верите вы в
3: привидения? В какие привидения? Ну, В обыкновенные, в какие. А вы верить? Да не то, чтоб верил, но являются, что ли?
10: Марфа Петровна посещать изволит. Как это посещать изволит? Да уже три раза приходила. На его. Совершенно. Все три раза на его. Придет поговорит с минуту. И уйдет в дверь. Всегда в дверь, будто даже слышно.
3: Ну почему? Почему я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случается?
10: Ах, вы так подумали. Ну, не сказал я, что между нами есть точка общая. Я как вошел и увидел вас. Тут же и сказал себе, это тот самый есть.
3: Послушайте, что это значит? Тот самый. О чем это вы? О чем? А право не знаю, о чем. <смех> все это вздор, вздор. А впрочем, может быть, вы все и лжете. Я редко лгу. Хорошо, хорошо. Тогда позвольте узнать, а прежде до этого вы
10: привидений никогда не видовали? Нет не видовал. Сходите к дому. Ну, это я без вас понимаю, что нездоров. Я вас спросил, верите ли вы в привидение. Я не никогда не поверю. Нет, но если в будущую жизнь верите, так и этому рассуждению поверить можно. Я не верю в будущую жизнь. Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя. Как что-то огромное, огромное. Да почему же непременно огромная? И вдруг вместо всего этого Будет там одна комнатка Маленькая Вроде деревенской бани Закоптелая А по углам пауки вот и вся вечность. Мне, знаете, иногда в этом роде
3: мерещится. И неужели же вам не представляется ничего утешительнее и справедливее этого? Справедливее?
10: А кто знает? Может, это и есть справедливое? Я бы даже нарочно так сделал. Эвана. Эвана, в какую литературу мы заехали? Ну не правда ли я говорил, что мы одного поля ягоды? Слушайте вы, будьте добры, сообщите мне,
3: почему вы удостоили меня чести вашего посещения и. Впрочем, впрочем мне
10: некогда я должен идти со двора. Извольте, прибыв сюда. И решившись теперь предпринять некоторый вояж, я мечтал бы через ваши посредство, да, пожалуй, в вашем присутствии, повидаться с Авдотьей Романной. И спросив у нее извинения во всех этих недавних неприятностях, я хотел бы просить ее принять 10 тысяч рублей, облегчив тем самым разрыв с господином Лужиным. Но ведь вы же вы действительно сумасшедший. Как вы смеете все это мне предлагать? Я попрошу передать сказанное в Доте Романне. Я не передам. Жаль. Впрочем, вы меня не знаете. Вот, может быть, сойдемся поближе? А вы что же думаете, что мы с вами сойдемся поближе? А почему бы и нет? Да... Передайте вашей сестрицы, что в завещании Марфа Петровны она упомянута в трех тысячах. Это положительно наверное? Нет. Вы правду говорите? Правду передайте. Нус, ваш слуга. Я ведь от вас недалеко стою.
3: Три тысячи.
2: Раскольников спешил к дому Бакалеева, где остановились мать и сестра его. Там он застал Лужина и Разумихина.
7: Господи, неужели и тут Сведригайлов не оставит Дунечку в покое?
3: Сведригайлов только что был у меня. Дуня, у него есть к тебе одно предложение. В чем оно он мне сообщил? Кроме того, он положительно уведомил меня, что в завещании Марфы Петровны ты упомянута в трех тысячах.
7: Слава Богу, молись за нее, Дунечка, молись.
9: Пора отправляться по делам. Таким образом, не
0: помешаю. Останьтесь, Петр Петрович. Вы писали, что были братом оскорблены. И я думаю, что это надо немедленно разъяснить, и вы должны помириться. Поймите, если вы не помиритесь, я должна же выбирать между вами или вы, или он.
9: Удивляюсь, что вы ставите так вопрос. А в Романна, ценя и, так сказать, обожая вас, я в то же время весьма и весьма могу не любить кого-нибудь из ваших домашних. Словами вашими вы допускаете возможность нарушение данного мне обещания. Сын ваш вчера в присутствии господина Рассудкина... Извините, запамятовал вашу фамилию. Обидел меня искажением мысли, которую я сообщил вам в разговоре частном. За кофе ваш сын умышленно преувеличил значение слов моих до нелепого, обвинив меня в злобных намерениях. Без вашего внушения он преувеличить не мог...
7: Петр Петрович... Доказательством тому, что мы с Дуни не приняли ваши слова в очень дурную сторону, это то, что мы здесь. Хорошо, маменька?
3: Стало быть, я и тут виноват. Вы написали в письме, будто бы я отдал деньги не вдове раздавленного лошадьми чиновника, а его дочери, как вы пишете, девушке отъявленного поведения. Это о человеке. Родина. которого вы никогда раньше не видели родина. и не знали. Родина. Сами,
9: извольте, видите, Авдотья Романовна, возможно ли тут соглашение? И особенно в настоящий момент, когда возвещено о заповеданных Марфой Петровной трех тысячах. О, боже что, кажется, очень кстати, судя по новому
3: тону, о котором заговорили со мной. И тебе не стыдно теперь, сестра?
5: Стыдно, роди, Стыдно.
3: Петр
0: Петрович, Пойдите вон.
9: Автотея Романна. Если я теперь выйду в эту дверь при таком напутствии, то рассчитайте это. Я уже не врачусь никогда.
0: А я не хочу, чтобы вы возвращались. Как? Так вот, как
9: Так, так-то с... Но знаете ли, Авдотья Романна, что я мог бы и протестовать? Вы связали меня данным словом, от которого теперь отрекаетесь.
7: Какое право вы имеете так говорить с ней? Чем вы можете протестовать? И какие ваши права? Маменька. Ну, отдам я вам такому мою ду... Маменька, падите, падите, оставьте нас совсем, дунечка. Дунечка, мы сами виноваты на несправедливое дело, пошли, больше всех виноваты я.
9: И, наконец, Дунечка. я был вовлечен через, что, так сказать, в издержке.
7: В издержке? В какие издержки? А? Не про сундук ли вы наш говорите. Так вам его кондуктор за даром перевел. Маменька, перестаньте, Петр Петрович, сделайте милость. Уйдите! Уйдус!
9: Но одно только последнее слово.
8: Вы что, а двух головах, что ли? Ни слова! ни жеста.
3: Теперь немедленно вон!
11: <смех>
7: не, не вини меня, брат, не вини. Бог избавил, Бог избавил. Вот именно Бог избавил, а
8: главное это то, что мы все вместе. И вы один другому нужны. Вы так нужны. Вы только поверьте мне. Роди. Ты куда?
3: Я я хотел сказать, идя сюда, вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам надо на некоторое время разойтись. Как? Я нехорошо себя чувствую. Я неспокоен. Нам надо расстаться. Быть может, еще все воскреснет. Быть может, когда-то мы и будем вместе. А теперь... Не смейте за мною ходить. Ведь если вы пойдете за мною, я возненавижу вас. Родя,
7: ну что ты с мармией делаешь? Роди, помирись с нами. Будем по-прежнему. Роди.
3: Я Родя. приду, приду. Если можно будет, приду.
7: Ну ведь ты же не век уходишь.
3: Прощайте!
7: Бесчувственный, злобный эгоист!
3: Нет, он сумасшедший,
8: а не бесчувственный. Он. Помешанный. Неужели вы этого не видите? Я сейчас приду. Я сейчас приду.
2: Раскольников поджидал Разумихина
3: в конце коридора. Я знал, что ты сейчас вас след за мной выбежишь. Я так хотел. Разумихин, воротись теперь к ним. Им сейчас тяжело. Что бы со мною ни случилось, не оставляй их. Что с тобой, Родя? Раз навсегда. Ни о чем меня больше не спрашивай. Не смей ко мне больше приходить, слышишь? Оставь меня. Их не оставь. «Понимаешь, теперь понимаешь!» «А теперь к Соне!»
2: Соняна комната имела вид весьма неправильного четырехугольника. И это придавало ей что-то уродливое. Мебели почти совсем не было. Желтоватые, обшмыганные и стасканные обои почернели по всем углам. Должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой.
0: Кто тут?
3: Это я. Я к вам. Я, может, в последний раз пришел. Я, может, не увижу вас больше. Я к вам пришел одно слово сказать. Боже, какая вы... А я бы в вашей комнате по ночам боялся.
0: Хозяев очень хороший, очень ласковый. Мебель здесь, все хозяйское. Дети ко мне часто приходят.
3: Мне ваш отец все тогда про вас рассказал. Он мне все тогда рассказал.
0: Я его точно сегодня видела. Кого? Отца. Я по улице шла, там, по углу, а он будто впереди идет.
3: Вы гуляли? Да. Катерина Ивановна, вас говорят, у отца ты чуть не била.
0: Это Билла. А хоть бы и Билла, так что ж. Ну, так что ж, вы ничего, ничего не знаете.
3: Так вы что, любите ее? Ее?
0: Да как же. Ну, она же ведь совсем как ребенок. Она справедливости ищет. Так верит, что во всем справедливость должна быть и требует. И хоть мучаете ее, она несправедливого ни за что не сделает. Она... Сама не понимает, как это нельзя, чтобы все справедливо было. И раздражается, ну, как ребенок.
10: А
3: с вами что будет? Не знаю. Они теперь на той, на старой квартире останутся.
0: Не знаю. А у нее ум мешается, вы не заметили? Говорит, что вы ей теперь помощник. Что на денег где-нибудь займет. Ох, сколько раз я ее в слезы вводила. Ой, как я жестоко поступала.
3: Это вы да жестоко? Да,
0: я, я. Главное, я приношу ей воротнички, показать мне Елизавету торговкой воротнички на рукавнички дешево принесла. А Катерине и Ване очень понравились. Подари, говорит, их мне, Соня, пожалуйста. Пожалуйста, попросила. Никогда ни у кого ничего не попросит. Себя скорее отдаст последний. А я ей отдать-то и пожалела. На что, говорю вам, Катерина Ивановна, так и сказала, на что? О, кажется, вот сейчас бы все воротило, все эти прежние слова. Ой, да что это я вам же это все равно?
3: Эту Лизавету по торговку. Вы знали?
0: Да. А вы разве знали?
3: Катерина Ивановна в чехотке, в злой. Она скоро умрет. Нет. нет. Так ведь это аж хорошо, коли умрет.
5: Нет, нехорошо, совсем нехорошо.
3: А если вы еще теперь при Катерине Ивановне заболеете, вас в больницу свезут. Что с детьми-то будет, вы подумали? А это уж никак не может быть. Как не может быть? Это у вас ум-то мешается. Деньги-то, небось, не каждый день получаете? Нет. С Поленькой, наверное, то же самое будет.
5: Нет! Нет! Бог такого ужаса не допустит! Да,
8: других допускает
3: нет, да. ее Бог защитит! Да, может быть, и Бога-то совсем нет!
2: Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к Полу, поцеловал ее ногу. Господи!
0: Да что вы это передо мной?
3: Это я не тебе, это я всему страданию человеческому поклонился.
0: Я бесчестная, я великая, великая грешница.
3: Это-то так, это-то так, но пуще всего тем ты грешница, чтоб она прасму умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас. «Еще бы не ужас то, что ты такая живешь в этой грязи, которую сама так чувствуешь и ненавидишь, и чувствуешь, Соня!» «Стоит только глаза пошире раскрыть и поймешь, что никому ты ничем не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь!» «Ну, скажи мне, скажи, наконец, как в тебе эдакий позор, грязь, низость!» «С другими совершенно противоположными чувствами совмещается!» Ведь справедливей, в тысячу раз справедливее головой вниз в воду и разом покончить.
0: А с ними-то что будет?
3: Так ты, что Богу очень молишься, Соня.
0: Что я без Бога-то была.
3: А Бог, что тебе за это делает? Так и есть, юродивая. Евангелие у тебя откуда?
0: Лизавета принесла, я просила.
3: Ты с Лизаветой дружна была?
0: Да. Она приходила редко, но нельзя. Мы с ней читали, говорили. Ее топором убили. А Бога узрит.
3: Где, где тут про Лазаря? Про воскресенье в Лазаря. Где?
0: Зачем вам? Вы же не веруете.
5: Читай.
3: Я так хочу. Читала же Лизавете. Читай.
0: Марфа. Услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы, брат мой. Ну и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Иисус говорит ей, воскреснет брат твой, я есть в воскресенье жизнь, верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли всему? Так, Господи, Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Сказав все, он возвал громким голосом. Лазарь, иди, вон. И вышел, умерший. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Все про воскресенье, Лазарь.
3: У меня теперь только ты. Я сегодня родных бросил. Я пришел к тебе.
13: Пойдем
3: вместе.
0: Куда идти? Я не понимаю.
3: Потом поймешь. Ты тоже переступила. Смогла переступить. Ты загубила жизнь. Свою. Это все равно. Ты могла бы жить духом и разумом. А ведь кончишь на свиной. Зачем?
0: Зачем это?
3: Зачем? Надо же, наконец, рассудить трезво и прямо. Не по-детски плакать и кричать, что Бог этого не допустит. Ну, скажи мне, скажи, что будет, если тебя завтра в самом деле в больницу свезут?
0: Что же делать?
3: Что делать? Сломать надо. Сломать что надо. И страдания принять на себя. Свобода и власть а главная власть над всей этой тварью, над всем дрожащим муравейником. Вот цель, Соня. Помни это. Это мое тебе напутствие. Я, может, в последний раз с тобой говорю. Поверь. Если... Приду к себе завтра. Скажу, кто убил Лизавету.
10: Прощай.
2: На другое утро Раскольников вошел в дом, в отделение пристава следственных дел и попросил доложить о себе, Порфирию Петровичу.
13: А, -а -а, почтеннейший! Вот и вы в наших краях. Ну, проходите, батюшка, проходите, садитесь вот сюда, на диванчик.
3: Я принес вам ту бумажку об часах-то. Вот.
13: Что? Бумажка?
3: А больше ничего не требуется. Да, но вы, кажется, говорили вчера, что изволили бы спросить меня о моем знакомстве С этой шубитой... Время терпится, время
13: терпится. Вы извините, я принимаю вас здесь, а ведь квартира-то моя рядом, казенная, за перегородкой. Казенная квартира, это знаете ли, славная вещь, а?
3: Казенная квартира, славная вещь. Славная,
13: славная, славная,
3: славная, да-да-да. Знаете что, ведь это, кажется, существует такой прием юридический. Сначала начать... С пустячков, чтобы, так сказать, развлечь допрашиваемого, а потом взять и вдруг неожиданно огорошить его самым роковым, самым опасным вопросом самая самое темечко. Так, что ли?
13: Так. Так-так-так-так-так-так-так. Так вы что, думаете, что я вас казенной этой квартирой? Товос? Давай.
3: Парфирий Петрович, вы вчера изъявили желание, чтобы я пришел для каких-то допросов. Ну так вот, мне некогда. Или извольте спрашивать меня, или отпустить немедля, я тороплюсь. Но если будете спрашивать меня, предупреждаю, не иначе, как по форме.
13: Господи, да о чем вас спрашивать-то? Я вас как гости принимаю. А за этот смех проклятый батюшка Родион Романович, меня извините. Ну, извинитесь. Ну, садитесь. Ну, садитесь, а то подумайте, что вы рассердились. ну-с. Вот. А вот заметили вы, батюшка Родион Романович, что у нас в России. Вот если это два умных человека вместе сойдутся. То целых полчаса никак темы для разговора найти не могут. От чего это, батюшка, происходит? Интересов, что ли, у нас общественных нету. Они уж честны мы не друг друга обманывать не желаем, не знаем. Вот, вы дайте изволю, упомянуть о форме. Да что это форма-то? Форма это бздорс! И ну, раз только по-дружески поговорить с человеком, а она выгоднее. Ой, прикомично иной раз случай случается. Доставь я иного-то господина совсем одного. Вот не бери я его и не беспокой. Ну, чтоб знал он каждый час и каждую минуту, что я все знаю. Что день и ночь на его стерегу, не усыпно сторожу. Так ведь ей богу закружится. Право? Сам придет. Да пусть его пока погуляет, пусть. Я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка. Никуда от меня не убежит. Да куда ему убежать-то? За границу, что ли? Так за границу в поляк убежит, а не он. В глубину отечества, что ли, убежит? Так ведь там же мужики живут, настоящие, пасконные, русские. Это кто современно развитый человек, скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужики наши жить. И все будет. Вокруг меня же круги давать, все суки. И суживая и суживая радиус, и хлоп, прямо мне в рот и влетит, а я его и проглочу. Да чего там? Чего там? Сам придет и спрашивает, значит, меня начнет, почему ты меня так долго не берешь? Что это с вами, Родион Романович? Чего это вы так побледнелись? Уж не душно ли? Не растворить мне окошечко, Родион Романович, а? Пожалуйста, не
3: беспокойтесь. Нет? О, пожалуйста, Ой. не беспокойтесь. Я уже... Ну все, все, Парфирий Петрович. Вот теперь я ясно вижу, что вы решительно подозреваете меня в убийстве старухи-проценщицы и ее сестры Елизаветы. Ну так вот, если находите возможным арестовать меня, арестуйте, допрашивать, то допрашивайте, но смеяться себе в лицо и мучить себя я вам не позволю. Я не позволю вам! Да что это опять, батюшка,
13: Родион Романович! Тихо-тихо, успокойтесь! Родион Романович, ну-ка, подожди, ну-ка, сядьте, сердце, сядь. Я не сядь позволю отсюда, Вот сюда, вот Сердце, ну-ка, позвоню. подождите, выпейте, 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 ну, выпейте хоть, хоть, хоть немножечко. Господи, да. да как же я так себя не жалеть, а так вы себя с ума сведете? Ведь я-то, я-то знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили под самой ночь, когда смеркалось. Да в колокольчик в этот стали звонить, да про кровь спрашивали. Да работников и дворников с толку избили, я-то понимаю, состояние душевное ваше тогдашнее. Ой, закружитесь, Родион Ломанович, закружитесь, болезнь, это у вас болезнь, бред. Да, бред, это же у вас все в одном бреду делается.
3: Все это было не в бреду, все это было наяву. Слышите вы? Понимаете? Поним, понимаю,
13: понимаю и слышу. Но действительно, будь вы на самом-то деле преступны, стали бы упирать, что не в бреду это делали, а напротив полной памяти. Вам именно и следовало бы упирать, что непременно, дескать, в бреду. Так-то, так-то. Лжете. Так,
3: лжете вы все. Вы сами отлично знаете, что самая лучшая увертка преступнику наследствие по возможности говорить правду. По возможности наследствия не скрывать того, чего можно не скрыть. Лжете! Не верю вам! А я
13: вам скажу, что уж на поверили, а я сделаю так, что поверите и на весь Оршин, потому как истинно люблю вас и искренне добра вам желаю. Ну, а как я, как я с вами Давич это поступил, сам же вам подсказывая и выдавая все средства к защите болезнь, дескать, меланхолия, бред? Хорошо. Ну,
3: а теперь я хочу окончательно знать, признаете ли вы меня свободным от ваших подозрений или нет.
13: Господи! Да чего вы сами-то к нам напрашиваетесь? Из каких причин?
3: А я могу объяснить вам, из каких. Потому что я больше не хочу переносить.
13: Чего? Неизвестности, да?
3: Слушайте! Не язвите меня. Я повторяю вам, я не хочу и я
13: не могу больше. Извольте действовать со мною по форме, а не, не играть. Ну, батюшка, ну, батюшка, что вы заладили? Все по форме, да по форме. Я, я вас как гости принимаю, ну, совершенно по-дружески. Радион, романс... Да я плевал на твою дружбу.
1: Слышишь ты? Плевал.
3: И вот что. Я...
1: Я ухожу.
3: Ну что теперь скажешь, коли намерен меня арестовать?
13: А сюрпризик? Разве не хотите посмотреть?
3: Что? Какой сюрпризик?
13: Сюрпризик. Вот тут у меня за дверкой сидит. Где? Что такое? Запертась. Заперта с дверка, вот и ключик
3: вот.
11: <решит> 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 лжешь!
13: Лжешь. <решит>
3: лжешь ты все, <решит> <решит> полишинель проклятый. Ты лжешь, ты дразнишь меня, чтобы я себя выдал.
13: <решит> так уж больше-то и нельзя себя выдать. Батюшка Родион Романович.
3: А идут. Ну, подавай сюда всех свидетелей.
13: Я готов. Я готов. Что такое? Я же предупреждал. Брось отсюда. Брось отсюда. Зачем его сюда пустили? Виноват.
11: Виноват. Мой грех. Я убийца.
13: Как? Кого ты убил?
8: Где да я один? Я Леону Ивановну, и сестрицу
5: ихнюю, Лизавету Ивановну, я один топором. Обращение нашло.
3: Вы, кажется, этого не ожидали, <рфирий> Порфирий Петрович.
13: Так ведь и вы, батюшка, не ожидали. Ишь, ручка-то дрожит.
3: Да и вы дрожите. Порфирий Петрович.
13: И я дрожу. Не ожидал. Ты мне что, со своим помрачением-то вперед забегаешь? Я ведь тебя еще не спрашивал, находила или нет у тебя помрачений. я убийец. Я показания издаю. Ну, спешу. Чем ты убил-то? Топором. Топором он убил. Один? Один. Извинитесь. Извините, Родион Романович. И пожалуйте. Вам тут нечего. Видите, какие сюрпризы-то бывает ну до свидания Ну, а, по-моему, так уж и прощайте. Теперь на имени На похороны-с. То, бишь на похороны Здоровье-то свое берегите. Здоровье-то...
3: А уж вам и не знаю, что пожелать. Больно прикомичнейшая должность у вас, Парфирий Петрович.
2: Позднее Раскольников узнал, что Миколка сектант... Еще недавно, целых два года в деревне, у некоего старца под духовным началом был. Он решил, что пострадать надо, страдание принять. И этим и следовало объяснить неожиданное его признание в убийстве, которого он не совершал. На похороны раскольник, разумеется, опоздал, но на поминки поспел, и там сейчас он увидел Соню. Сидела она молча, почти безучастно.
11: Да,
6: бывало с бывалось, вихров, все это бывало
12: неоднократно! Не только дронием вихров. А и помилом. Иной раз полезно обойтись с иными дураками. Что? Я не о покойнике сейчас говорю. А позвольте вас спросить. Это у нас счет чего
6: То есть на чей благородный счет? Да. Вы изволили. Сейчас?
13: А я, не, не, не надо. А Впрочем, не надо, не, не надо. надо. Вздор, вдова, вдовица. Да. Прощаю, пас. Во
12: всем это кукушка виновата. Я же ее просила, как порядочную, пригласить людей как можно лучше, а именно знакомых покойного. А вы смотрите, смотрите, кого она привела. Шуты какие-то, чумички. Это глупая немка, гордится, что она хозяйка. До да моего папеньки, который был полковник и чуть-чуть не губернатор, стол нарез закрывали на 40 персон. И какую-нибудь Амалию Ивановну, лучше-то сказать, Амалию Людвиговну, Туда бы и на
5: кухню бы не пустили. Я вам сказал, что вы никогда не смел, говорил мне Амалия Людвиговна. Я есть Амал Иван. Амал Иван? Майн фатер был очень важный человек и все руки по карману ходил. У вас, может, и фатера-то никакого не было.
12: А вы просто пьяная петербургская чухонка. И жили прежде дети в кухарках, и, пожалуй, того хуже. Это у вас
5: совсем фатер не бур. А у меня бур а из Берлин. И такие длинные сюртук носил. И все делал. Майн фатер звали Йоган. И он бур бур А ваш Фатер. Ага. никогда не был мальчик. А!
12: Если вы хоть один еще только раз осмелитесь опоставить на одну доску вашего дренного фаторишку с моим папенькой, так я... Я чепчик с вас сорву и растопчу его ногами. Ах,
5: Я вам сказал... Раз на праздник! Сию минут! съезжал с квартир! Желтый билет! А!
11: Желтый билет! А! А!
2: В эту минуту на пороге комнаты появился лужин.
12: Петр Петрович, защитите вы! Фирок. Позвольте, сударыня,
9: папеньки вашего, как известно вам, я совсем не имел чести знать. Петр Позвольте, Позвольте, сударыня, я желаю объясниться немедленно с падчерицей вашей. Софии Ивановны, кажется, так. Софья Ивановна, со стола моего, в комнате друга моего Андрея Семеновича Лебезятникова, тотчас же, вслед за вашим посещением, исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. ну так как же
0: Я не знаю. Я ничего не знаю.
9: Не знаете? Нет. Вероятно, вы сами, мадемуазель, не откажетесь подтвердить и заявить, что призывал я вас... Через Андрея Семеновича. Единственное для того только, чтобы переговорить с вами о сиротском и беспомощном положении родственницы вашей, Катерины Ивановны, и о том, как бы полезно было устроить ее пользу, что-нибудь вроде у подписки, лотереи или подобного. Вы меня благодарили и даже прослезились. Я взял со стола 10-рублевый кредитный билет и подал вам в видах первого вспоможения. Затем я вас проводил до дверей. Когда же я снова обратился к столу с лежащими на нем деньгами, к моему удивлению, одного ста-рублевого билета в числе прочих не оказалось.
0: Я... я ничего не брала у вас. Вот вы мне дали 10 рублей, возьмите их, пожалуйста.
9: А в остальных 100 рублях вы так и не признаетесь?
0: О, Господи.
9: Амалия Ивановна. Надо будет дать знать в полицию.
5: я так и знаю, что она барабан. Как? Как? Вы ее в покраже обвиняете?
12: Это Соню, Соню! О, подлецы, подлецы. Соня, Соня, зачем ты взяла у него этих деньги? Верни их ему сейчас, глупая, вот!
2: Екатерина Ивановна бросила скомканные деньги в лицо лужину. Удержите эту сумасшедшую! <соединяющую> Это
12: я-то сумасшедшая, дурак! Да чтобы Соня, Соня взяла у тебя деньги! Да она тебе свои отдаст, дурак! А ну обещите ее! Обыщите ее! А ну, ее, ее! Соня! Соня, вывороте к нему карманы! Вывороте карманы! Вот, 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 видишь! Вот, вот, видишь!
2: Из второго правого Сониного кармана вдруг выскочила бумажка. Сторублевая ассигнация.
5: Маховка. Вон с квартир. Полиции. Не надо. Полиции. Их надо в Сибирь прогнать. Вон. Нет. Это не я. Это не я. Это не я. Я не брала, я не брала. Ой, ой, девочка моя, девочка моя, а
12: я не верю. Девочка моя, я и не верю. Ну не плачь, ну посмотри на меня, ну посмотри на меня, девочка моя. Я не верю, не верю, что ты взяла. Глупые мы, глупые. Да вы не знаете, что это за девушка, что это за сердце, Господи. И, Господи, ну защити же ты нас накажи.
9: Сударыня, сударыня, до вас этот факт не касается.
12: Какая низость!
6: И вы осмелились меня свидетелем
9: поставить. Что это значит, Андрей Семенович? Про что такое вы говорите? А то значит, что вы клеветник!
8: — Вообразите, он сам своими собственными руками отдал этот 100-рублевый билет Софье Семеновне. Я видел! Я свидетель! Я присягу приму! — Вам
9: померещилось! — Я не
8: померещилась! — Вы не Вы его сложили и зажали, держа в руке все время. Мне в голову мысль пришла, что вы хотите тихонько от меня благодеяние сделать. Вы представляете, как я стал следить-то? Но ну, я и видел, как он... В карман ей сунул. Я видел. Я свидетель. Я присягу приму.
12: Андрей Семенович, Андрей Семенович, ну защитите. Ну защитите, хоть вы-то ее, голубчик, вы мощь. Ну, батюшка.
11: Дичь.
9: «Дичь вы все мелите, сударь!» Стал быть, я нарочно ей подложил?» «Для чего?» «Что
3: всего у меня с...» «Я могу сказать, и если надо, сам присягу приму!» «Господа, этот человек, недавно сватаясь к моей сестре, был улечен в низкой подлой лжи!» «Сейчас рассчитываю, что счастье и честь Софьи Семенны дороги для меня!» он мстил лично мне
9: позвольте господа дайте пройти!
12: Мало того, что безбожно клеветали. Этот тварь на меня же. Как? В день похорон мужа гонят с квартиры. После моего хлеба соли на улицу. А куда? Куда? Ну куда я пойду? А? Господи! Да неужели же нет справедливости? Да кого ж тебе защищать-то больнина да, Сирота? Ага. Есть суд! Есть правда! Я сыщу! Я сыщу!
2: Катерина Ивановна была в выступлении, в состоянии больном и противоестественном. И когда некоторое время спустя увидел ее Раскольников на Канаве, неподалеку от дома, где жила Соня, мерещились Катерине Ивановне дети ее, а вокруг них сердобольные прохожие.
12: Пусть видят все, весь Петербург, как мило не просят дети благородного отца. Довольно, Соня, мы тебя истерзали. Хватит! Не хочу больше. Мы каждый день будем выходить. И проедет государь-император. Я встану перед ним на колени, этих выставлю вперед и покажу на них. Защити, отец! И он защитит. Он отец серд. Он милосерд. Ну что ты хнычешь, Коля? Ну чего ты плачешь, дурачок? Чего ты боишься? Нет, Родион Роман, прошла мечта. Все нас бросили. Да и наплевать. Я этих теперь сама кормить буду. Полечка, ну-ка покажи, сколько собрали. Ну, что это такое? Что это? Только две копейки? Что же это не такое? Бегают за нами, высунув язык, ничего не дают. Ну, ну чего вот этот болван смеет? А? Ну, это... Это потому что... Колька такой бестолковый с снял. Полечка, говори со мной по-французски парле-франсе. Иначе как они отвечают, узнают. И сейчас будем петь благородный романс. Ну, 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 Коль, 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 ручки в бочки. Ну, Мальбрук Саватом а ты платье поправь. Нам сейчас особенно прилично надо на тонкой ноге. Но секеры в яндра. Опять этот солдат. Благодарю вас, милостивый государь. Возьми деньги, Полечка. Видишь, видишь, есть благородные, великодушные люди. Милостивый государь, вы ничего не знаете. Мы на Невский пойдем. Соня, 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 где ты, моя девочка? Что это? Что это вы так на меня смотрите? Сейчас, сейчас я буду петь благородный роман, сейчас полдневный жар в долине Дагеста. Господи! Господи, как я любил этот романс! Я до обожания любила этот романс! Полечка, ты знаешь, твой отец, он еще женихом пивал, дни он Вот бы сейчас-то спеть! Как забыла. Напомните мне, ну, как в жар в долине Дагестана свинцом в груди лежал недвижим. Я, милостивый государь, защитите сирот! Соня, Соня, ты здесь, ты здесь, моя девочка. Довольно. Пора. Прощай,
5: гребы... Уездили клячу! Надорвалась.
2: Раскольников видел смерть Катерины Ивановны, но странно, был он почти спокоен. А теперь пора и мне. Только и подумал он, и отправился на квартиру Сони. Кто тут?
3: Ради бога, не пугайся, Соня. Это я. Я сказал вчера... Что если приду сегодня, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Ну вот я и пришел сказать,
0: а... что нашли, что ли, его?
3: Нет, не нашли.
0: А... Как же вы про это знаете?
3: Угадай!
0: Господи! Ну что же, меня так пугает.
3: Ну, Стал быть, я с ним приятель большой, если знаю. Он эту Лизавету убить не хотел. Он ее убил нечаянно. Он старуху убить пришел, когда она была дома одна. А тут вошла Лизавета. Он тут... И ее убил. Ты не можешь угадать-то? Нет. Погляди хорошенько. Теперь угадала? Господи! Господи! Соня, Соня, перестань. Господи. Не надо, не надо, не мучь меня, Соня.
5: Тоже вы это над собой сделали? Что ты
3: делаешь? Что ты безумный обнимаешь, целуешь меня, когда я сказал тебе про это? Себя не помнишь? Нет,
0: теперь несчастнее тебя, человека, в целом себе.
3: Не оставишь меня, Соня?
0: Нет, нет, никогда и нигде. Всюду с тобой пойду, в каторгу с тобой пойду.
3: Я, Соня, еще в каторгу ты может, и не хочу идти.
0: Убийца? Да как это? Да как это? Вы такой! Могли на это решиться?
3: Ну да, чтобы ограбить.
0: Ты был голоден? Ты, чтобы матери
3: помочь? Не знаешь ли, Соня, я ведь только сейчас, только теперь понял, зачем я приходил к тебе вчера и куда тебя звал. За одним только и приходил, за одним только и звал. Не оставить меня. Не оставишь. Соня! Нет. Вот, вот, теперь ты ждешь от меня объяснений. А что я тебе скажу? Ничего-то ты в этом не поймешь, а только и страдаешься вся из-за меня.
0: Нет, нет, это хорошо, что ты пришел. Ты говори, ты говори, я про себя все пойму.
3: Да, да, говори сейчас надо, а я вот, я начать не умею. Я действительно хотел помочь своей матери. Нет, ложь. Не так все было. А вот слушай, Соня, как все было. Я, я, видишь ли, Наполеоном решил сделаться. Вот ты убил по примеру великого авторитета. Мне нужно было, Соня, узнать, узнать. И я теперь знаю, что власть в этом мире дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Кто на большее посмеет плюнуть, тот законодатель. Кто больше других посмел, тот и властелин. А я вот тогда захотел только осмелиться... Мне нужно было знать, тварь ли я дрожащая, как и все, или человек, вошли я, или право имею... Убивать.
0: Убивать-то право иметь.
3: Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве я старушонку эту несчастную убил? Я себя, Соня, убил. Так-таки навеки себя и ухлопал.
0: Оставь меня! Экое страдание-то.
3: А теперь говори, что мне делать?
0: Что делать? Встань. Пойди сейчас же, сию минуту. Встань на перекрестке. Поцелуй сначала землю, которую ты осквернил. Поклонись на все четыре стороны. И скажи вслух всем. Я убил. И тогда Бог снова тебе жизни пошлет. Пойдешь, пойдешь.
3: К ним... Не пойду, Соня!
0: жить, жить-то как будешь? Ну, жить-то с чем будешь? Ну, как без человека-то прожить?
3: Ну, зачем? Зачем я пойду к ним? Подумай, ведь они же сами миллионами людей изводят. Да еще за добродетель почитают. Подлецы! Не пойду к ним!
0: Эту какую-то муку не ведь целую жизнь.
3: А я привыкну. И вот что, Соня, они сейчас меня ищут, ловят. Только вот что, я им не дамся. Я еще с ними поборюсь. Ох, как я с ними поборюсь. Но во то они меня теперь наверняка посадят. Будешь приходить ко мне, когда посадят меня?
0: Буду, буду. Есть на тебе крест?
3: А-а.
0: Нет. Ведь нет. Вот. Вот, возьми, мой кипорисный. А у меня другой есть. Мы с Лизаветой крестами поменялись. Вот медный. Возьми.
3: Нет. Возьми, это мой! Потом, потом дашь.
0: Хорошо. Хорошо, потом. Когда на страдания пойдешь, тогда и наденешь. Придешь ко мне, вместе помолимся и пойдем.
2: До раскольнику наступило страшное время. Точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безысходное тяжелое уединение. Однажды, пробродив весь день без цели и смысла по городу, воротился он к себе домой, но только он отворил дверь в сене, как вдруг столкнулся с порфирием.
13: Не ждали гости? Нет. Объясниться пришел, голубчик Родион Романович. объясниться Больны вы очень, Родион Романыч, Что вы смелы, заносчивы и чувствовали много Это я давно уже знал. Статейку-то вашу прочел, как знакомую. Да как прочел, да так и отложил. Да как отложил, да и подумал. Ну, с этим человеком так не пройдет. Он у меня Миколка на руках, и уже с фактами. Уж там как хотите, а факты. Да нет уж, какой тут Миколка, батюшка Родион Романович. Тут не Миколка. Так кто же убил? Как кто убил? Да вы убили, Родион Романович. Вы и убились. Это не я убил. Да нет, это вы-с, вы-с и некому больше Хорошо,
3: если вы так убеждены, почему до сих пор не берете меня во строк?
13: Вот так вопрос. Ну ладно. Как по пунктам вам отвечу. Ну, во-первых, взять вас под арест мне невыгодно. Как? Как это невыгодно? Если вы убеждены, так вы должны. Так мало ли, что я убежден. Ведь пока место это все одни мои мечты. И потом, что я вас туда на покой-то посажу? Сами знаете, колесами проситесь. Ну, а во-вторых, я ведь потому к вам пришел. Да, вот-вот, во-вторых. Да не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали, вследствие чего пришел с прямым и открытым предложением. Учинить я вкус повинны. Это вам бесчисленно выгоднее будет. Да и мне, потому как плеч дала. А вот это уже
3: не только смешно, Парфирий Петрович. Это уже даже, простите, и бесстыдно. Но с какой же стати я к вам! С
13: повинной-то являться буду. Да известно ли вам, какая за это вас последствует сбавка? Ведь вы, когда явитесь-то, в какую минуту вы только это рассудите? Когда же другой на себя преступление принял и все дело спутал? А я вот вам самим богом клянусь, так там все подделаю и устрою, что ваша явка явится совершенно неожиданною. Всю эту философию мы напрочь уничтожим. Так что ваше преступление явится вроде... Какого-то помрачения, потому как по совести-то оно помрачение и есть. Я честный человек, Родион Романович, и свое слово сдержусь. Э -э, Не надо мне
3: вашей сбавки.
13: Вот. Вот этого я и боялся, как не надо, как не надо, нетерпеливый вы человек. Да ведь много ее еще впереди-то будет! Чего?
3: Много впереди
13: будет жизни. Жизни. Ищите и обрящите. Сбавка будет. А что? Стыда буржуазного испугали, что ли? А только не вам бы бояться ли там стыдиться явки с повинной? А? Теорию выдумал. Да и стыдно стало, что сорвалось, что уж очень неоригинально получилось. вышло это подло, да все-таки вы-то не окончательный подлец. Я ведь вас за кого почитаю? Да я вас почитаю за одного из тех, кому вот хоть кишки вырезай, а он будет стоять и с улыбкой на мучителей своих смотреть, если только веру. Иль Бога найдет, ну и найдите, и будете жить. Еще хорошо, что вы старушенку только это убили. А вы, думай, вы другую, какую теорию, так еще в сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Вам теперь только, только воздуху нужно. Воздуху.
3: Вы-то... Вы-то что за пророк такой, а? С высоты это какого такого спокойствия величавого? Вы мне здесь свои премудрствующие пророчества изрекаете. Вы-то кто?
13: Я-то... Поконченный человек, и ничего больше. Вы другая статья. Вам Бог жизнь приготовил. Ну и что, что вы в другой разряд людей перейдете? Некомфорта же жалеть вам-то, с вашим-то сердцем. Ну и что, что вас слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все увидят. А солнцу прежде всего надо быть солнцем. Так,
3: вы когда намерены меня
13: арестовать? Да денька два, нали полтора. Могу вам дать еще погулять. Погуляйте немножечко. Порфирий Петрович,
3: Порфирий Петрович, вы, пожалуйста, не заберите себе в голову, что я вам сегодня в чем-либо сознался. Я слушал вас сейчас. Слушал, признаюсь, из одного только любопытства. Вы человек странный. Этого от вас не отнимешь. Но я вам ни в чем не сознался, и запомните
13: это. Да. Если у меня еще к вам просьбиться одна, щекотливенькая, но важная, ежели надумаете дело покончить каким иным, фантастическим образом, ну, скажем так, ручки на себя поднять, чему я, впрочем, не верую и считаю вас вполне неспособным, то оставьте, ну так, на всякий случай. Кратенькую, но обстоятельную записочку, две строчечки, благороднее будет. Нус, добрых мыслей, благих начинаний.
2: Раскольку все эти дни мелькала еще одна мысль, и страшно его беспокоила. Свидригайлов имел замыслы против Дуни. А что, если теперь, узнав его тайну и таким образом получив над ним власть, он захочет употребить ее как оружие против Дуни?
3: А-а-а. что делать? Дуня в опасности. Спасти ее. Гайлов! Я убью его!
13: Свидвигайлов
2: квартировал в двух просторных меблированных комнатах. А надо бы сказать, что комнаты эти, хоть и числились за другими хозяевами, были отделены от жилища Сони одной тонкой стенкой. Раскольников вбежал к Свидригайлову, не помня себя.
3: Я к вам шел. Я вас разыскиваю. Я хочу сказать вам, вы грязные развратный человек, если вы держите свои прежние намерения насчет моей сестры, если вы хотите воспользоваться чем-либо из того, что стало известным в последнее время, я вас убью. Я убью вас раньше, чем вы успеете посадить меня во строк. Мое слово твердо. Уж вы это знаете,
10: я сумею его сдержать. Уж очень вы выдаете себя, Родион Романович. Что с Поленькой-то станет, той же дорогой
9: пойдет.
10: Подслушивал. Ну не ходи, подслушивай у дверей. А! Ах, вот как. Теперь и у дверей не подслушивай. А если так, так вступайте объявите по начальству, что так, ну и так... В теории ошибочка небольшая вышла. А ежели убеждены, что у дверей подслушивать нельзя, а струшонок можно лущить, чем попало в свое удовольствие. Так уезжайте куда-нибудь поскорее, молодой человек. В Америку, что ли? Денег нет на дорогу, я дам. Я искренне говорю. Я этого не сделаю. Вот как. А хотите, я сейчас полицию кликну? Клич. Ну, клич. Шельма этот Раскольников. Много на себя перетащил. А теперь слишком жить им хочется. А? Сигнал? Сигнал? Вода прибывает. Кутру клонит на улице, зальет подвалы и всплывут подвальные крысы. Никогда в жизнь мою не любил я воды. Что ж сейчас-то разборчив стал? Точно зверь, который место себя выбирает в подобном же случае. Вот ведь, Марфа Петровна, вот теперь кто бы вам и пожаловать. И темно. И место пригодное, и минута оригинальная. Так нет. Именно теперь-то и не придете. А вдотье Роман. А вдоть я романна. Не любишь и не сможешь никогда. Эх, поехал барин в Америку.
2: Раскольников
3: шел к Соне. Преступление. Какое преступление? Больше, чем когда-либо теперь, я не понимаю своего преступления. Если бы я никого не любил, если бы меня никто не любил, не было бы всего этого. Ну да я... Я за твоими крестами, Соня. А, сама же ты меня на перекресток посылала. Что ж теперь, когда до что-то так и струсило. Меня теперь, знаешь, что злит. Мне досадно, что все эти глупые, казенные хари обступят меня сейчас, будут пялить на меня свои бурковые. Задавать мне свои дурацкие вопросы, на которые надобно же будет отвечать, будут указывать на меня пальцами. Ну, где же крест? Это значит смысл того, что я крест принимаю на себя. Точно я мало до сих пор страдал.
0: Перекрестись, помолись хоть раз.
3: Это сколько тебе угодно, и от самого чистого сердца. А? Ты куда? Ну, не смей за мной ходить. Зачем тут целая свита? Ступай, Соня, ступай. Я один. Сознаюсь, это я, Родион Раскольников, убил топором и ограбил проценщицу Алену Иванну и ее сестру Лизавету.
1: Заключен, ссыльно-каторжный второго второго разряда Родион Раскольников. В остроге он серьезно заболел. Уже выздоравливая, припомнил свои сны, когда лежал в жару и бреду. Ему грезилось, будто весь мир осужден. Все должны погибнуть. Появились какие-то новые трещины, вселявшиеся в тела людей. Люди становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми. выстели как считали зараженные. Все были в тревоге и не понимали друг друга. «Всякий думал, что в нем, в одном, и заключается истина. Не знали, кого и как судить, что считать злом, что добром. Начались пожары, начался голод, войны. Люди собирались целыми армиями, бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга» и все погибало. Начинается новая история. История постепенного обновления человека. История постепенного перерождения его. Их воскресила любовь. Это могло бы составить тему нового рассказа. Но теперешний рассказ наш окончен.